0: Välkommen till podden Älska din mage och vi har avsnitt 98 närmar oss 100 med stormsteg. Välkommen Sofia Antonsson, dietist Stämmer. och kollega. Tack, Janet. och också dietist. Stämmer bra. Och din kollega.
1: Ja, faktiskt. Och det här avsnitt 100 känns som att det aldrig kommer, men det är för att vi också är, är lite sporadiska på podda kan vi väl säga. Ja. ja.
0: Det, det är vi faktiskt, men vi, jag tycker vi ska ta och se till att vi når 100 snart. Väldigt snart.
1: Vi råkade fyra jul, åka till fjällen och göra andra roliga
0: saker. Precis, ja. det gjorde vi. Oh, vi lyckades... var i Vemdalen
1: samtidigt, men vi såg aldrig bra.
0: Nej, vi lyckades inte få ihop det. Det var synd, men det var väldigt fint där. Det var väldigt skönt att ha, vara ledig, tycker jag. Den här, det blev som en faktiskt ganska lång semester. Jag var ledig i tio dagar blev det nog. Nio, tio dagar var vi där uppe. Mm i Pjellinen. Så det var väldigt skönt och avkopplande och eh, samtidigt lite skön frisk vård i form av längdskidor och ute i frisk luft och natur. Mm. Det var mycket skönt. fantastiskt trevligt och ja. härligt
1: och mycket folk men ingen, ingen så här överdriven trängsel ändå.
0: Nej, nej, vi åkte mest längd då. Så att det var där inte så mycket trängsel. Eh, vi åkte även ut för någon dag. Då var det, det var okej okay, tycker jag. Mm. Eh, men eh, det har varit väldigt skönt. På, på den så mindre hälsosamma sidan. Men jag vet ju inte om det är då mindre hälsosamt egentligen. För å, 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 tanke på någonting som vi ska prata om idag. Eh, bland annat. Det är ju det här på matkontot. Så blir det ju en del härligt. Över den här perioden. Som heter eh, ja. nyår nyår allmän ledighet. Precis, men du vet ju hur man
1: säger. Det är viktigare hur man äter mellan nyår och jul än mellan jul och nyår.
0: Exakt, det är också ja. min individ. Så att nu, nu är jag mellan nyår och jul, så nu har jag dragit ner igen.
1: Precis, nu är det liksom nytt, nytt år, nya tag nya möjligheter.
0: Ja, faktiskt så tänkte jag köra en liten fem-två här. En månad eller två. Ja. Ja, jag gör ju det pass. ibland och känner att jag behöver dra ner lite sådär. Jag tänker att det, det brukar passa mig ganska bra. Det är liksom en, en naturlig, jag tycker att det är ett liksom lite naturligt ätande tanke. Att vissa dagar äta mindre för att man ganska många andra dagar kanske äter lite för mycket. Alltså jag läste idag och så tänkte jag det här måste jag prova. Jag funderar på om vattenfasta. Åh herregäsingen Ja, vad mm. spännande vill Inte för att på
1: något vis vill rekommendera det här till någon Men Nej. jag tänker ändå jag, jag brukar prova det
0: mesta ja, du, du brukar prova, ja. verkligen
1: Så nu tänkte jag att Jag faktiskt ska göra det I mm. typ några dagar bara ja. Ja. Nu, inte, Det är inte 21 det. dagar För då tror jag att jag dör faktiskt
0: alltså, då, för, ja, Du försvinner i alla fall mm. Du lilla människa ja. Det gör jag faktiskt så att, Typ två kanske Ja Ja, precis men det, det klarar, man, man klarar ju också så här Jag kör ju då på en, en dag här Då är det grönsakssoppa Och något kokt ägg Och väldigt mycket vatten och te Och eh, sådana saker Någon liten grönsaksbit eller så eh, det, det går väldigt bra man, Det går bättre än vad man tror faktiskt tycker jag. jag tror det men det också och jag vill bara, Det skulle vara så härligt Att och så här
1: känna Om det kändes så bra som de som gör Vattenfasta skriver Sen mm. kan jag tycka att det låter helt galet. Men också ja. kan jag känna att man bör vara öppen och, och testa det som inte på något vis kan vara lyxhotande. <laughs> det, det verkar inte det här vara. Men, men med det sagt så vill jag absolut att, jag ja. med att jag inte sympatisera med någon långvarig vattenfast och tror att det är lösningen på något problem. Jag är bara nyfiken och vill, vill
0: testa helt enkelt. Du är, liksom, du är verkligen en sån här som skulle kunna ställa din kropp till förfogande för vetenskapen på något jo. vis.
1: Ja. Alltså, på, till, till viss, alltså till en viss gräns. Ja. Ja. Så, när det inte känns som att det kan bli något farligt eller dåligt. Nej,
0: nej men nej. precis. Nej. Men, jag men jag tycker det här känns som en, en bra period att dra ner lite grann. Um, så det börjar jag med idag faktiskt. Ja, bra där. Mm.
1: Mm. Ja, det, det tror jag att det är många som känner så just nu. Vi ska, vi ska komma till det lite längre fram eh, tänkte vi här. Och prata lite nollställa magen eh, Börja om, tänka nytt, göra om, göra rätt komma på banan igen. Men först tänker jag att jag vill prata om eller lyfta en studie som faktiskt vi, du och jag och Belly Balance, mm. har varit inblandade i. Eh, ja, Och det är en studie som har gjorts på den gjordes fysiskt på um, akademiska sjukhuset i Uppsala, men det är ju då Chalmers som står bakom också och avdelningen för livsmedelsvetenskap tillsammans då med Uppsala universitet och här var ju vi med då i den här studien på Value Balance och rekryterade för det första försökspersoner och sen var vi de som gav de här försökspersonerna rådgivning kring hur de egentligen skulle äta i studien och då var det ju en låg man skulle köra under den här perioden, det vill säga man är äter det som är på gröna listan på eh, fondmapplistan mm. eh, och det var ju fidefrid och frid, eh, så länge, eh, sen eh, tillsattes då i studien eh, under olika perioder dels rent gluten som en tillsats eh, och eh, under en period som tillsattes också fodmax i mängder då, som ska motsvara ett, ett relativt högt intag av, av såna här stökiga eh, FODMAP-molekyler. Eh, och så skulle man se huruvida deltagarna fick några symptom. Eh, och det var egentligen en väntad del och en mindre väntad del i den här studien. Mm. Men den väntade delen det var ju att, att eh, försöksdeltagarna inte upplevde några symptom när de fick tillsats av ren gluten.
0: Just det, och det är det vi pratar om, att det här förväxlingen man ibland gör att man tänker att det är gluten man inte tål när man känner av sin mage när man äter bröd och pasta.
1: Precis, det gav ingen effekt alls med,
0: med ett relativt stort intag av, av gluten
1: då Mm. Men däremot så visade det sig att intaget när man la till de här FODMAP-molekylerna. Eh, det var, blev förväntat en, en allmänt negativ effekt. Men förändringen var väldigt liten på gruppnivå. Alltså så att de tycker här då att det bedöms vara inte särskilt relevant i praktiken. Mm. Mm. Eh, och det är ju, det är ju ganska... Det är ju ganska anmärkningsvärt. Nu ska vi komma ihåg att det här är ju en studie och i nästan alla andra studier eller i alla andra studier som jag känner till i alla fall när man har studerat FODMAP så har man ju tagit bort FODMAPs och inte lagt till dem. Mm. Mm. Det är ju det som skiljer, skiljer de här studierna åt kan man säga. Mm. Så att ja och då har man liksom konkluderat då Lite grann att, att det här med psykologiska faktorer och stress och så vidare. Att det skulle kunna vara en större orsak bakom IBS än faktiskt då kosten. Mm. 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 Och det där känner ju kanske vi känns lite tveksamt. Dels för att jag har fått väldigt mycket respons på den här publiceringen från, från många av våra användare och anhängare. Som tycker att, jaha, där kom den tillbaka att allting sitter i huvudet. Det som vi har jobbat så hårt, så många år för att det gör det inte. Tvärtom är kosten en väldigt avgörande faktor som, som jag upplever och som du också upplever efter att ha hjälpt och behandlat tusentals människor. Att, att FODMAP och, och kostbehandlingen är en väldigt stark faktor. Och en en väldigt liksom, en faktor som, som ofta ger goda resultat.
0: Mm. Precis. Mm. Och, och att man, den hjälper många och eh, upplever, upplever ju verkligen när man behandlar men det är också det här som gör det det är så svårt det här också med kost man tänker hur man då man försöker få en effekt genom att man har tillsatt den här gröten med FODMAPS men, men, men liksom eh, ett naturligt ätande är ju på ett annat sätt. Det är ju det här som är så svårt. Hur, hur, liksom, hur väl stämmer det överens med hur verkligheten funkar? Vad är det egentligen då som gör eh, att det blir på ett visst sätt när man äter vanlig mat med högre fodmaps och så tar man bort det och så blir man mycket lugnare i magen. Till skillnad då från det här när man har lagt till det på ett, på ett sätt då för att kunna se om det blir någon effekt. Och så får man inte riktigt samma förväntande effekt. Det är väl också där någonstans också jag tycker jag att man får ha i åtanke hur svårt det är att förstå vad som händer inne i vår mage med mm. våra tarmbakterier och så vidare. Att Verkligen. Förväntande som... effekt kanske. Ja, precis. Mm -hmm. eh, och sen så är det um, också tycker jag är intressant ändå som de eh, också pratar om att man, man ska ju fortsätta, fortsätta den här forskningen för att liksom kunna kanske dela in Människor individer i kategorier för att liksom bättre förstå att de här, och liksom vilka hur reagerar man olika på olika kost. Mm. Eh, och Vem kan då liksom ha, ännu mer, eller ha nytta av en kostbehandling och vem behöver någonting annat. Det, det är väl också det är ju, tycker jag är, ju, är ju bra om man försöker gå åt det hållet för att bättre förstå på individnivå vad det är man mm. behöver. Absolut, men det är ju svårt. Jag, jag kan också tänka, det kanske också när man läser om det sen i tidningen hur studierna presenteras så blir det ju väldigt lätt. I det här fallet blev det också en, en överskrift då, som heter kost inte avgörande för vanligt tarmbesvär. Mm. Och det är ju liksom, kanske att dra lite stora växlar på vad den här, vad den här studien visar. Mm. Eh, för kost är ju inte bara gluten och fodmap det är ju många andra saker också och att jobba med kosten och få till det på ett bra sätt när man har IBS både vad det gäller ja, FODMAP-kostbehandling men också hur och när och var man äter och få en större medvetenhet omkring vad det är som påverkar då skulle jag liksom våga säga det, att jo, kosten har en avgörande betydelse eh, när det gäller den här typen av besvär Ja, och, och som sagt, det här är
1: en studie, ja det är ju absolut intressant jag vill inte förkasta det här på något vis, men vi ska ändå komma ihåg att merparten av alla studier, nästan stort sett alla studier där man har, har studerat FODMAP och effekten vid funktionella maktandesfär är ju mm. att de flesta blir hjälpta av att ta bort vissa livsmedel ur kosten.
0: Mm, precis. Mm. Och Det förhåller man... vi oss till. Ja, precis. Och bra, bra liksom forskningen som vi alltid säger, jättebra att det kommer fram olika aspekter på det. man forskar vidare kanske hittar ännu mer, eh, som vi pratade om då, ännu bättre kan dela in i kategorier på folk. Vem som passar bra till vissa typer av kostbehandlingar och vem som är mer hjälpt av andra. Men det är liksom inte antingen eller. Eh, också som man då skriver i, artikel att, i den här artikeln att istället kan psykologiska faktorer vara viktiga. Ja, men det har vi kanske också varit medveten om. I hela tiden, men det är ju inte istället för utan det är ofta den här kombinationen i behandlingen som gör att det blir väldigt bra att man tittar och, och liksom kartlägger lite vad är kosten, hur, hur jag är jag där hur må jag i övrigt, vad är det för stressfaktorer jag har hur må jag, det är ju det tror jag som ger liksom, det bästa resultatet för dem som, som lider av IBS
1: Verkligen Mm. Det håller jag helt med om. Ja, men det här är intressant och det är eh, bra. Det är, kommer studier, det är välkomna vi verkligen. Eh, men jag, återigen, det är väl likadant som den här socker- och stärkelsestudien som, som kommer i höstas när man konkluderar någonting efter en liten studie. När det finns mm. mängder med andra studier på området som säger liksom, kanske inte tvärtom, men i alla fall inte samma sak. Mm. Då blir man lite så här, ja det är en studie men låt oss inte börja gå ut och ge några kostråd och dra slutsatser efter den här utan då behöver vi göra flera studier som bevisar
0: samma sak. Mm. Precis, sen kan jag inte tycka, och det, det är kanske inte specifikt för den här artikeln som, som jag också har som vi har framför oss just nu eh, att när man, ofta tycker jag även i andra artiklar när man läser artiklar om IBS att alltså det är ganska mycket faktafel eh, tycker jag. Att man märker att kanske en del journalister som skriver om det inte är så insatta i det.
1: Eh, du tänker på att 4% lider av IBS-stod i den här artikeln? Ja,
0: precis. Ja. Jag vet inte var den siffran kommer ifrån. Eh, mm. Och det är ju en, en siffra som i alla fall mig veteligen eh, inte helt stämmer med de eh, siffrorna som har presenterats liksom, av alla större vetenskapliga eh, vad säger man? Råd? Nej, men...
1: Ja, sammanslutningar, organisationer och
0: eh, studier. Mm. Då pratar man ju Worldwide en siffra som heter mellan ja. 9 och 23 procent. Så att man brukar ja. väl i alla fall prata runt 10-15 procent kanske generellt har, mm. har den här typen av problem. Mm. Ja. Men, ja, men, och det, kan vara, det är en sak, men jag tycker också att man läser andra saker ibland också. när man, när man ja, för, Och då kan det bli mer förvirring än... Att det klarar de som har IBS också som läser om det här. Då. Mm. Och det är det som
1: gör mig så ont när det blir sådana här... Alltså mm. när man äntligen kanske har lyckats så här... Nu går vi på den här linjen, nu gör vi så här. Och sen så plock, kommer det upp i studio så, mm. så, blir det, så blir det orolig i leden. Alltså, nu, nu säger de det, ska vi, ska vi förhålla oss till det? Nej, det behöver mm. vi inte göra. Nu kör vi vidare med det här. Och så tills vi vet mer. Det är liksom... Ja, det, det, det gör mig lite ont att det blir så mycket så där jag är rätt och finns det andra metoder och, och kanske mm. skulle jag göra så här istället och, och då, då är tillbaka till det här med sökandet hela tiden, vi vet att många mm. nu det de söker och letar och läser och försöker och, och, och sådär och då, då vill jag bara säga att den metod jag upplever funkar bäst efter alla människor som, som vi har träffat och hjälpt, det är fortfarande FODMAP eh, tills någonting annat eh, kommer upp och visar mm. sig vara lika bra då gör jag mm. mycket öppen för att, att slå in på den vannan också. Mm.
0: Mm. Ja, precis. Och sen så också komma ihåg att ja, det, det säger också de flesta studier att nej, det är inte alla, det är inte 100% som blir hjälpt av FODMAP. Så det är klart att det finns ju de som, som, som då vill söka vidare. som ehm, inte får kanske den effekten som man ha, hade önskat. Det, så vet vi att det är. Men som, precis som du säger, det är ändå det, den behandlingen där som genom genomsnittligt ger bäst resultat.
1: Så är det och jag tänker nu att vi ska gå över på lite mer positiva tongångar kring hur man lever länge. Ja men Eller
0: längre. Kanske. Längre. Ja. Men, och då, då vill jag ju gå tillbaka till min ledighet här med kaffe och vin och övervikt. Men... Det var <laughs> som... tre av tre rätter Ja, precis. Nej, så illa är det inte. Men, men det är ju ett sånt här som man kanske då... Ja, kaffe är vi ju ganska bra på att dricka till vardags. Vin kanske är något sånt mer som man dricker då när det är liksom ledighet. Mm. Men här pratar de ju om... De har gjort en studie på... 90-åringars levnadsvanor exakt de har det sig ganska länge det ja, har man, precis de hade mm. mellan 2003 och 2018 tittat på levnadsvanor hos 1700 personer över 90 år och hittat flera gemensamma faktorer som gör att människor lever längre, i alla fall Orsak och verkan här då Om det var så att mm. de lever längre på grund av det här Eller är det bara så att de, ja. de De gör det här för att de lever Höll jag på att säga mycket, ja. ja, mycket oklart Ja Men här är man tillbaka till det här Ett, ett två glas vin om dagen kan minska risken För hjärt-kärlsjukdom mm. Det har man bort lite grann ifrån tidigare Ja, exakt. och Ett
1: till två glas vin. Det, man, alltid, man har ju sagt tidigare, det var ju med någon typ av råd. Ja, ett glas för kvinnor och två glas för män. Ja. Eh, liksom Minska risken för kärlhugdom. Ja. Och sen så kommer jag på det där att här, när boxvinerna kom så kunde man liksom inte ha den typen av rekommendationer för att det blir bara, bara dåligt för folkhälsan för folk drack Men, men eh, ja, man, man kan väl säga att, att vin i alla fall inte, i, i mycket liten mängd då får man väl ändå säga eh, kan vara kanske positivt i det här fallet. I don't know. Mm. Jag har ju tidigare varit ute och sagt att alkohol har aldrig några positiva effekter på Nej, men
0: det, är, det är ju precis som i säga. det här med alkohol är ju rätt komplext. Det är, liksom, ja. Ja, det är, det är en, en slags gråzon eh, som kan ställa till det med, med saker eh, också. Och det kan ställa till det även i mindre mängd och det är det man inte riktigt vet. Var är den, den mängden för var enskild person? Utan det, här är ju, det här är ju till exempel då Bertil Marklund, heter han, professor i allmänmedicin och folkhälsa som länge har intresserat sig för människor. Korshälsa och livslängd säger ju detta då här mm. i samband med den här forskningen man har gjort, studien man har gjort, att det här med att ett till två glas vin eh, skulle vara bra. Så
1: det är en hutt, kan, man, en kan hut? man sträcka sig till det? Alltså två glas ja. vin, då, skulle jag, då blir jag ju packad, det går Nej, men inte. Gud, då blir som...
0: ja, men herregud, var Nej. varenda kväll. Det
1: går inte all... men, men en liten hutt rödvin om dagen skulle jag kunna tänka mig. Ja, det med en
0: kopp liksom. Ja men precis, precis, ja ja och kaffe då och kaffe då. det är mm. jättebra, herregud mm. ja, ja. vilken tur då det är väldigt bra, och sen också är det faktiskt så här trot eller ej, övervikt och fetma hos äldre
1: är kopplad till mindre död mm. Mm. precis, mm. och nu
0: pratar vi ju liksom äldre, lite äldre äldre här också, för det här var personer över 90 år mm. eh. och man kan ju tänka sig nu sitter jag bara och tänker högt där men man kan ju tänka sig att kanske de här människorna Frågan är om de har varit haft övervikt och fettma i hela livet eller om det är något som kanske har kommit lite på, på senare år då, för de här människorna när man lever så länge. Eh, det ska ju inte många extra kilo till för att man klassas in under överviktskategorin, alltså BMI över 25. Och där har man ju tidigare, det kommer jag ihåg, vi fick lära oss på skolan också eh, att just BMI runt 27 för äldre var ganska bra att ha. Och där har man sett mm. ju en högre överlevnad eh, när man hade ett BMI som låg omkring då. Vid olika sjukdomstillfällen. Men
1: alltså eller? om du tänker så här. De som, som man känner till som är liksom 90 eller över 90. Ja. Alltså de är ju inte stora. Nej, de, ja. precis. De brukar Nej. inte vara det. De brukar vara små fågelungar. Liksom. Så att ja. det är nog inte heller lätt tänker jag som plus 90-åring.
0: Att försöka få, få ja. till
1: några övervikt eller ja,
0: Men man behöver då inte vara lika orolig liksom, för sin övervikt. Om man är... Nej. Eh, lite äldre, eh, för, för äldre ganska så, mycket äldre alltså... ganska mycket äldre då ja, ja. Precis. Mm. Men det, precis som du säger det brukar faktiskt mer handla om att, att behålla vikten när man blir äldre för att man tappar också mycket muskelmassa och blir mer inaktiv och så vidare och får mindre aptit och de olika saker då som spelar in så att, mm. Mm. Eh, men, men eh, några kilo extra är nog inte så dåligt att ha när man börjar bli framåt 90 just det det så positivt. jag är glad för laddar. det. det laddar. Mm. Bra, bra. Du börjar bricka. Du för, förbricker lite ganska så att säga. Förbricker, ja precis. Nej, då, Nej, det är det jag än inte klarar faktiskt. Jag, jag det, det kan vinna idag, det är inte jag. Nej, det är Nej. det är svårt. Det tar för ett litet
1: ganska emot. Men vi kanske får få ta ena lilla lilla hutan. Vi är sponsrade av Allflorex. Ett probiotiskt tillskott med en jättefin bakterie som heter bifidobakterium longum. 35624. Vad gör då lilla bifidobakterien? Jo, den agerar lite så sådär hälsosamt kan man säga i vår tjocktarm. Den hjälper till att bryta ner fodmap -fibrer. Den genererar smörsyra och det är ju någonting som man verkligen vill ha mycket av i sin tjocktarm. Med smörsyran gör i sig tarmslämhinnan hälsosam och eh, lite tät, och det vill man också ha. Eh, Alforex brukar jag använda mig av eh, framförallt som ett tillägg eh, under elimineringsfasen i, i FODMAP. Eh, Och Anledningen till det är ju dels att man vill ha ett hjälp att bryta ner de bråkiga fibrerna, men också faktiskt för att man har sett att i under elimineringsfasen så tenderar mängden bifiberbakterier att minska lite grann eftersom man tar bort bland annat då lök och vitlök som är den naturliga födan till de här bakterierna. Då kan man stötta upp med, med Alphorexen där till en början. Det brukar bli väldigt väldigt bra eh, och Alphorex tar man en kapsel per dag och gärna med mat eh, till frukost eh, och då får man ännu mera gärna ta en med lite fil och yoghurt. Då har man sett att överlevnaden av bakterierna är extra bra. Så alla ni som vill testa Alphorex, eh, tar ni och köper och så lägger ni till en par dagar Och så kan man utvärdera efter minst skulle jag säga då, fyra eh, veckor, gärna åtta, eh, hur man tycker att det fungerar. Alltså jag har ju, jag har ju läst eh, snart en bok- som heter, mm. man heter länge. jag ska inte prata så mycket om den idag för jag ska prata om den nästa avsnitt tänker jag, är, för det finns så mycket så att man bara liksom svimmar nästan när man läser den här boken den är så intressant, alltså om man mm. gillar hälsa och kost och näring och ja. leva länge och så. Ja, men det som är eh, Niklas då som har skrivit eh, den här boken eh, han är ju ja. en, en ung kille, alltså han är 25 typ Niklas Aha. Brändborg Han är biomedicinare Och, och, och dansk ja. Ehm, ja. Och han säger då Två saker, ehm, använd tandfrån Och ja, ge, ge blod Det är liksom de två grejerna som man ska, Förutom då att man ska ta grönsaker Och träna och, och mm. men, men jag tänkte då ähm, Slå fast lite på det här med att lämna blod Jag ska lämna blod imorgon förstår du Ja. ja. Ehm, och får vi se hur det går Om jag får mm. Jag mm. brukar jag ha lite lågt blod, blodvärde eller järnvärde, Så att det mm. brukar vara lite stopp ibland. Och då får jag hem ett mm. brev så här. Men nu, nu har du lite för låga på, så nu får du lämna ja. på ett halvår. Men det spelar ingen roll. Um, då får jag äta, äta lite, lite järntillskott och så där. Så, så brukar det ordna sig. Men då kan man ju fråga sig så här. Vad är det för någonting nu då som, som har, liksom, är det något nytt det här med att lämna blod och att det är positivt? Nej, det är ju inte det. Alltså vetenskapen är tydlig blodgivare överlever alltid, icke-blodgivare även mm. när man korrigerar för det faktum att blodgivare då generellt har ett friskare kostmönster livsmönster, stressar mindre, äter mer saker, bla 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 men även när man liksom korrigerar för de faktorerna så är det ändå så att blodgivare lever längre mm. det vet man, Återlåtning höll man på med på yeah. ja, 1800-talet, 1700-talet. Yeah. Det, det verkar också som att alltså det, det fanns ju liksom en poäng med det. Ja.
0: Man, mm. Där tänkte man väl med att man tappade ut det här sjuka. Liksom. Ja,
1: Vilket ju var men det förmodligen korrekt.
0: Ja, ja, precis. För när man eh, ser vad som man säger nu då, liksom om att blod, blodtryck kunde sjunka och blodsockernivåerna sjönk och när man har då tappat ut ett par deciliter blod.
1: Ja men precis. Alltså, man har ju egentligen inte vetat helt varför det skulle vara bra att, att lämna blod. Eh, men men eh, Niklas då, författaren till boken, menar ju att mm. det skulle kunna vara för att man då utmanar kroppen lite grann på samma sätt som man gör vid motion. Det vill säga, man påfrästar kroppen mm. så pass mycket att den skruvar upp då vissa försvarsmekanismer. Men det finns ja. också... En, en försök då som tyder på att blodet då kan påverka åldringshastigheten. Mm. Um, då, har man, då har man tittat på, på möss då, att om en gammal mus och en ung mus blandar blod så börjar jag börjar läsa så därför säger beguna. Ja. Uh, 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 så so, so är det så att då börjar de att närma sig eller påminna om varandra åldersmässigt. Mm. Det är sjukt. Mm. Ja. Så att om jag skulle byta blod med en liksom 14 åring då skulle jag börja bli yngre. Och den personen skulle börja bli äldre. Mm.
0: Nu är du något på spåren. Det, här kommer, det kanske redan finns som en sån här för yngre skur. Alla som letar efter evig ungdom. Det Exakt. Blod. Mm.
1: Ja, men verkligen. Det finns studier sen tidigare som faktiskt eh, verkar. Eh, Även ta med då de här metabola faktorerna som övervikt högt blodtryck, blodfetter, blodsocker i världen. Mm. Eh, som man då brukar prata om som det metabola syndromet. Och det här är ju livstidsfaktorer relaterat och kostar oss grymt mycket pengar. Och nu är det då en tysk forskargrupp i Berlin som då har, precis som du sa, då, tappat en del blod då från människor. 64 personer, 25-70 år. Där mm. hälften av dem då fick lämna blod i två, två tillfällen. Och De som då har tappat ett par deciliter blod det man ger från en blodgivning till exempel så hade blodtrycket gått ner, pulsen var långsammare, blodsakernivåerna... Och långtidssockret var lägre och blodfetterna såg bättre ut. Alltså mm. det är ju helt. Det är, alltså, man vill ju bara att blodcentralerna ska ta den här studien, skriva banderoller, gå ut på tunnelbanan och göra reklam
0: för att lämna blod. Precis som vi försöker ju. Det ser man ju att de gör reklam för det. Men... Det
1: Måste de göra bara reklam för att så här, göra något för and andra? Ja, ting för att man inte behöver, behöver. det.
0: Det är det som behövs, den här mera egoistiska synen på det. Må bra. Ja. Liksom.
1: Föryngra dig. Precis.
0: Ja. Precis mycket intressant tycker jag det här jag har faktiskt också funderat på det här med att lämna blod och men inte gjort någonting åt det men det tror jag ska bli ett eh, nyårslöfte i 2022, jag ska lämna blod helt enkelt
1: Gör det, eh, no offense innan du når upp till en ålder av jag vet inte för jag får väldigt många frågor eh, och då, nu ska man vara lite uppmärksam nämligen för att det är olika åldersgränser i olika regioner på att lämna blod mm. eh, men de flesta vad jag förstår har en högre ålderstjänst om man har lämnat blod tidigare. Så är man pågående blodgivare så får man lämna blod längre upp i åldern.
0: Okej, intressant. Ja, jag lite, Googla lite snabbt här, då pratas det om 60 och 65, så jag har väl några ord ja. på mig, år på mig. då. Mm. Om du börjar nu så kan du liksom fortsätta lite längre. Kan man fortsätta. Ja, men precis. Bra, bra tips.
1: Mm. Det, blir, det blir liksom lite nyårs, nyårs nya tag här. Nya tag. ja, mm. exakt. Mm. Bra, eh, då tänker jag att vi innan vi runder av här eh, så kan vi väl bara skicka med våra, våra bästa tips nu på hur man ska tänka då, då, nya året. Hur ska man tänka med magen för att komma igång? Hur ska jag göra? Var ska jag börja? Liksom, vad har vi för tips där?
0: Oj, eh, vad har vi för tips? När man tänker sig nu om man har haft en den här perioden som vi har pratat om då kanske med, med, med mycket mat och, och saker inte har blivit eh, så där som man har tänkt sig, vardagsrutinerna har försvunnit, vilket ju kan också vara väldigt skönt och avstressande eh, men så kan man ju tänka lite på att magen mår ju oftast väldigt bra en känslig mage mår bra av eh, hyfsat eh, hyfsade rutiner, regelbundenheten att äta på regelbundna tider, ofta mindre måltider, lite oftare än stora få måltider mår ju magen ofta bra av. Att man inte bör det första man tänker man blir jättestressad av att man ska igång med en massa saker utan ta en sak i taget, små steg. Börja göra förändringar som du mäktar med. Um, istället för att tänka att du ska gå hårt ut och göra allting på en gång och sen efter två veckor så orkar man inte det och det kan ju gälla både kost men också träning och så som vi ju så ofta ser här i januari månad när det blir fullt på våra gym och så vidare mm. så alltså, det är väl mina tankar omkring det man kan, har man höll på med FODMAP tidigare eller man kan kanske friska upp minnet ta tag i de där listerna eller titta och tänka ah, men har jag glidit av spåret för mycket behöver jag kanske tillbaka lite grann till de saker jag vet funkar och äta um, lite så, lugna ner magen ett tag och sen mm. börja lägga tillbaks lite igen successivt verkligen ja. mm. Så tänker det jag. Tänker också. Även om vi ja. har pratat om kaffet här, så funderar jag ändå på det är också något som jag tror är rätt vanligt när man kommer tillbaka till jobbet eller så att man det blir en del kaffe av den här slentrygan kaffet som inte alltid är så bra för magen.
1: Verkligen. Ja, och det är också lätt att säga lite så här, ja, jag tar en sån och så går det bra. Så tar jag lite sånt och så, och så rätt som det så finner man sig själv i en Ganska dålig spiral, magen blir sämre och sämre. Så att det handlar väl om att kanske gå tillbaka lite grann till, till utgångspunkten där ruta ett. Och ibland får man köra om en liten eliminering ett par veckor och bara känna att man är liksom på rätt spår igen. Eh, och sen också tänker jag att man tar det lite steg för steg eh, och känner efter hur, hur pass mycket annat är det som påverkar mig just nu. Mm. det är ju alltid så här när man ska igång från en längre period när man har varit ledig och om det är nu efter sommar eller vad det är, det, är liksom, det tar ändå det, det drar ju igång på liksom i 140 oftast
0: mm.
1: ja. och då påverkas ju magen ofta av det också ja, att, ja.
0: det gäller att hålla liksom, huvudet lite kallt, mm. händerna rena och hjärtat varmt eller vad man sa här <laughs> i samband med korona det är rätt bra Ja,
1: det, det är hur man håller hjärtat varmt jag kan Men det, man kanske klarar sig på något specifikt sätt.
0: Ja, men man har tänkt man har omtanke och kärlek omkring sig själva. Ja, så blir det bra. Ja, mm.
1: ja men det blir det. Ehm, men bra tips. Och eh, jag tänker att nästa avsnitt är ju avsnittet innan jubileumsavsnittet. Så att, ähm, ja, just nu, nu börjar det hända här. Nu ska vi se. Vi kanske ska, till och med ska ta in en gäst till avsnitt 100
0: Ja, vi kan försöka. Se om vi kan locka någon. Ja,
1: det kan vi säkert tänka. Nu, nu har ni hört oss så länge gagga på här. Så nu får vi, nu får vi lätta upp stämningen lite här med någon ny.
0: med någon annan. Eller
1: Hörni, tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på oss idag. Vi är evigt tacksamma för detta. Sprid gärna podden till de som ni tänker skulle kunna behöva en del av i sociala medier. Läs gärna på hemsidan bellybalance.se Ladda också då ner appen Wellubalans och testa på behandlingen. De första fyra stegen gratis. Vår eminenta FODMAP-scanner kan man nämligen också prova alldeles gratis. Vill du snacka med någon av oss Dietister lite sådär one on one Så är det helt enkelt Bara att gå in på hemsidan Leta upp fliken som heter Boka tid med dietist Och ta en tid som man tycker Passar sig där och välja En lämplig dietist och boka in sin konsultation och det kan man också göra Via sin sjukvårdsförsäkring Eller sitt friskvårdsbidrag Så vackert
0: Ja Mycket. Ja men du fick med det hela tror jag där. Tror det va jag har inget att tillägga. Underbart. Var det så äm... bra. Ja, detsamma. Och du också Sofia så ja. hörs vi
1: snart igen. Bra bra. Hej hej. hej, hej.